0: Je peux le porter, même tes ténèbres, pour autant que tu m'en donnes la permission. Le Bicolo vous présente, en partenariat avec le Festival Libroyal, La Voix des Danois, un podcast sur la publication en français d'ouvrages littéraires danois. Je m'appelle Mette Kruse, je suis dramaturge et rédactrice pour le cinéma, les séries télé, podcasts, théâtre et littérature. La France et la langue française sont très importantes pour moi, même si mon français est un peu rouillé. J'ai habité en Haute-Savoie, il y a longtemps, dans le petit village de Cré. C'est là que j'ai appris à parler le français, manger du fromage et à conduire une de chevaux. Dans ce podcast, je vais vous présenter des œuvres littéraires danoises. Je vais vous parler des pensées et émotions que l'œuvre a déclenchées chez moi. Parfois, l'œuvre a modifié ma vision du monde et j'ai dû creuser le pourquoi de la chose. Cet épisode est consacré à Lamento, le nouveau roman de Madame Nielsen, qui parle de la folie destructrice de l'amour que se porte un couple. Et voici un extrait.
1: L'amour est dans le temps, dans le quotidien, dans le souci de l'autre, dans le mouvement qui se répète, dans les nuits et le routine. Et il est malgré tout. Le coup de foudre est en dehors du temps. Il l'abolit, il est instant présent en perpétuelle expansion lumineuse. Il est fébrile. Et au bout de souffle, il brûle, il est hors de moi. Il est incompréhensible et dévorateur, il est contraint de mourir. Sinon je meurs, sinon nous mourrons. Voilà comment il est, le coup de foudre amoureux. Il pousse les gens à la folie, il peut se transformer en n'importe quoi. C'est qu'il fait n'importe quand et toujours avant que vous ne deviniez la haine, la destruction, la chalucie, la folie, les espoirs, la perversion, les suicides, le sexe, il vous tue et vous n'en survivrez pas. Lui non plus d'ailleurs. Dieu merci.
0: Madame Nielsen est une artiste multiple et romancière autrice, compositrice, scienteuse et artiste de performance. Elle est née sous le nom de Klaus Beck Nielsen, mais a mis en scène sa mort sous cette identité en 2001. Ensuite, elle a vécu différentes identités, notamment SDF, son numéro de sécurité sociale, pour renaître sous les traits de Mme Nielsen en 2013. C'est sous ce nom qu'elle a écrit sa trilogie de l'amour, dont Lamento est le troisième opus, bien qu'il soit indépendant des deux autres tomes. Au début du récit, on rencontre un homme et une femme qui ont loué une maison à flanc de montagne avec vue sur le Mont Ventoux. Ils sont là pour écrire, elle son roman et lui une pièce de théâtre. Au cours des trois semaines de leur séjour en France, la distance grandit entre eux. Et en prime, il se passe quelque chose qui enfonce un coin dans les relations. Quelque chose que la femme ne peut pas oublier. Le couple est invité chez une amie française qui leur laisse sa chambre et dort au salon. Au milieu de la nuit, un incendie se déclare. Le couple parvient à s'échapper, mais l'ami se chète dans les flammes pour aller sauver ses affaires. La femme se rappelle par la suite avoir vu son compagnon ramper dans les flammes en se coulant aux pieds de son ami comme un serpent pour sauver son manuscrit. Puis il est ressorti en rampant de la pièce en flammes sans son ami. Ce moment bouleverse l'ordre des choses et voici comment l'autrice le décrit. Est-ce un être humain me oui,
1: c'est l'être humain que j'aime, ou je croyais aimer, mais dont j'étais uniquement amoureuse jusqu'à la folie. C'est l'être humain qui n'a Dieu pour personne, ni pour moi, ni pour elle, son amie française qui est toujours en vie jusqu'à côté à l'intérieur, dans le feu qui mougit, qui rougit et couvre tout le reste, même sa voix, sa voix insonore apprécie.
0: Lorsque les sciences sont sous pression, ils réagissent parfois de façon irrationnelle. Comme le père dans le film « Force majeure » du Suédois Ruben Östlund, qui sauve ses gants, son téléphone et sa propre personne, mais qui laisse sa femme et ses enfants se débrouiller en pleine avalanche. Le reste du film montre les conséquences de ces actes pour le couple, comment les choix de chacun des personnages pendant l'événement influence leur manière de voir l'autre. La protagoniste de madame Nielsen, ne peut pas oublier qu'elle a été la priorité de son compagnon. Mais madame parle également du sentiment de culpabilité de la femme. Den
1: samme scene la même scène
0: se répète plusieurs fois au cours du livre. À un moment, elle touche presque du doigt le moment où elle a hésité avant d'appeler son compagnon, avant même de prononcer un mot, car c'est elle qui a ouvert la porte et vu le feu en premier. Ces quelques secondes d'hésitation auraient pu faire la différence et leur permettre d'arrêter l'incendie il aurait suffi qu'elle appelle au lieu des cités. Il n'a pas sauvé leur ami, mais elle aussi a son crime dans certains points de vue. Je me suis demandé pendant que je lisais si ce n'était pas elle, la femme, qui était elle et sauver son manuscrit. Puis elle avait simplement refoulé cet acte et projeté la faute sur son compagnon, un peu comme une métaphore de ce qu'on peut faire subir à sa moitié, quand on est dans une relation, tu as fait ça et ça accuse-t-on sans se remettre en cours soi-même et ce à aucun moment. Madame a écarté mon interprétation mais je continue à explorer cette pensée parce que je trouve qu'elle ouvre des pistes intéressantes, exactement comme l'inconscient qui est quelque chose qui m'a toujours fascinée. Je n'ai pas fait remarquer à madame que la protagoniste aurait aussi pu chercher à sauver l'ami. Mais elle en parle spontanément.
1: Il n'y a pas de méchant dans ce
0: livre. Et c'est justement tout l'intérêt. Tout le monde fait de son mieux, et cette histoire d'amour est d'une vraie tragédie dans ce sens. Personne n'a voulu que les choses se passent ainsi, exactement comme dans une tragédie grecque. Médée n'a jamais rien demandé, ni Jason, mais c'est d'arriver, c'est le destin. Subitement, il n'y a plus de retour en arrière possible, et c'est d'une insuffisance que nous avons tous. Les humains ne sont pas infaillibles et ils ne peuvent pas tout. Ils ont juste des êtres vivants qui doivent faire de leur mieux. Chacun a le devoir de faire de son mieux. Dans le quotidien d'Anoa à j'ai lu une critique de la où le critique écrivait que la protagoniste était l'ex-femme de Madame Nielsen à l'époque où la romancière était un homme. Mme Nielsen se décrit elle-même comme un homme et comment sa femme le voyait. Et si l'incendie est en tant soit peu inspiré de la réalité, particulièrement le choix de sauver son œuvre artistique plutôt qu'un être humain, alors je comprends d'où vient mon intuition. Que la personne qui se jette dans les flammes pour sauver son œuvre, œuvre symbolique ou réelle, au mépris de sa vie et de celle des autres, c'est Mme Nielsen. Après le voyage en France, qui était en réalité une lune de miel, le temps se disloque et en fait un bond en arrière jusqu'au moment de la rencontre du couple. Mme Nielsen emmène son lecteur au début du couple, au temps où le sentiment amoureux s'est très vite transformé en obsession.
1: Un matin de janvier. Nous sommes l'un à côté de l'autre dans le lit et nous avons chaud et nous sommes nus et nous avons fait l'amour et nous avons dormi et nous nous sommes réveillés et nous avons refait l'amour. Quand alors il se tourne vers moi, il m'en et dit « Aujourd'hui je suis obligé d'aller en ville. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?» Jusque quelques heures, je le regarde, je ne comprends toujours pas ce qu'il veut dire, c'est un vieux rendez-vous, il dit, très bien avant que tout ça n'arrive, c'est vraiment nécessaire, je dis, je ne comprends pas. Moi aussi autrefois, j'ai eu une vie ou quelque chose qui essayait de y ressembler, mais c'était il y a longtemps, ça ne signifiait plus rien. Je sais, il se lève, il s'habille, il sort. Je reste allongé, je respire, je pense que c'est terminé. Et deux heures plus tard, il revient. Il se déshabille, il se met sous, sous la coulette à côté de moi, il est nu. Je n'arrive pas à croire que ça a eu lieu.
0: Le drame est évité. On a frôlé la tragédie grecque. La femme a certes eu le temps de démarrer sa complainte, mais la tempête s'est apaisée avant de pouvoir frapper. Qu'est-ce qu'une telle expérience, un tel sentiment, peuvent nous apprendre En admettant qu'on puisse apprendre quelque chose en examinant la vie des autres, comme je le fais en tant que lectrice, quand je me plonge dans la littérature. Dans le livre, la protagoniste s'adresse directement à sa fille, et j'ai demandé à madame Nielsen ce que la femme voulait transmettre à son enfant. Når hun forteller
1: den her til hende, så er det for at quand la femme raconte cette histoire
0: à sa fille, c'est pour qu'elle puisse en parler, parce que c'est très violent de donner ça à un en enfant. D'ailleurs, il se reproche de le faire en cours de route, et il se dit qu'on ne devrait pas raconter cela à son enfant. Et en même temps, c'est très humain de vouloir raconter son histoire. Et c'est bien de ce grand amour qu'est né cet enfant. La blessure de l'enfant vient du fait qu'ils n'ont pas pu changer le brassier du sentiment amoureux en un amour calme. Or, le roman tout entier est une célébration de l'amour au quotidien, l'amour calme. Un amour qui n'est pas brûlant, mais qui est supportable, vivable. À un moment, elle dit, « À partir de maintenant, c'est ton histoire. C'est à toi de la raconter. » Les parents de l'enfant ont vécu un amour qui correspond au titre du film de Rainer Werner Fassbender, « Angoisse dévorant l'âme », qui a pour titre français « Tous les autres s'appellent Ali ». Quant à la façon dont la fille va écrire sa propre histoire à l'avenir, ou dont elle va guérir de la blessure qu'elle a reçue, D'après Madame Nielsen, le livre n'en dit pas un mot. Mais la fille est un enfant de l'amour, et on a l'impression ici, un enfant du feu qui l'a créé.
1: Il existe un amour qui dévore les âmes. Il existe un amour aussi calme et lente que le taupe qui jamais ne voit la lumière du jour, vient seulement au monde longtemps après que le feu, appelé amour par des satans, alors qu'il est seulement possession, folie, orgasme de l'âme, est éteinte. Il existe un amour qui n'existe que sous la forme d'une projection d'une langueur, d'un espoir. Il existe un amour qui n'existe que lorsqu'ensemble on a traversé le bouger des lents amoureux et après l'huile de serre et après lui la haine qui dure des années et parfois des décennies et qu'on a l'autre côté de la résignation quand vous n'espérez plus ni croyez ni savez alors là, seulement, vous pouvez s'aimer. Il n'est pas d'amour. Il n'est pas d'amour.
0: Mais comment transformer un amour qui consomme tout en quelque chose qui tient sur la durée j'ai posé la question à mesdames, même si je ne suis pas sûre quelle est la
1: réponse.
0: Je crois que quand on est tombé violemment amoureux, c'est plus difficile de transformer cela en un sentiment plus calme. C'est sans doute plus facile quand on tombe amoureux moins violemment. Mais c'est aussi une question d'apprendre de ces erreurs. Je ne parle pas des erreurs que l'on fait dans l'amour, mais tout simplement du fait qu'en vieillissant, on arrive à une sorte de calme. On n'a peut-être plus les mêmes attentes démesurées. On comprend mieux intuitivement et consciemment que les gens ne sont pas parfaits que les utopies sont des utopies, que ces idées sont impossibles à réaliser ou qu'on ne sera jamais à la hauteur. Donc, on ne peut pas se faire des idées, on doit juste faire, être et faire, agir et être, et c'est tout. L'amour calme, c'est justement d'accepter la banalité que l'idéal vit dans l'absence, et l'ardeur aussi. Je crois que c'est comme ça qu'on arrive à un point où le quotidien peut subitement nourrir l'ardeur et être source de richesses incroyables, infinies. Le prologue du roman est une citation du livret de Didon et Ainé, l'opéra de Henri Purcell, dont l'intrigue tourne autour d'un amour destructeur. Voici la citation.
1: When we are laid, are laid in earth, may our wrongs create no trouble, no trouble in thy breast. Remember us, remember us but ah, forget our fate. Remembers, but ah, oh, forget our fate.
0: Et en français, lorsque nous serons portés, portés en terre, que nos fautes, nos fautes ne troublent ton cœur, souviens-toi, souviens-toi de nous, mais ah, oublie notre destin. Souviens-toi de nous, mais ah, oublie notre destin. C'est ce que dit Didon dans l'opéra lorsqu'il quitte Aîné avant de se suicider. J'ai demandé à Madame si l'on peut interpréter la chose ainsi. Est-ce qu'on doit minimiser nos erreurs a posteriori Et l'immortalité devrait venir de notre personne plutôt que de nos actes Madame confirme et ajoute.
1: Så husk huske også for os, vores historie for det smukke for barnet frembrag, for den kærlighed der rent faktisk var og vores kamp og vores.
0: Il faut se souvenir de la beauté de ce été, de l'amour qui a réellement existé et que personne ne voulait de mal à personne dans l'histoire. Du coup je demandais à madame si elle aimerait rester dans le souvenir des gens pour sa vie amoureuse.
1: Je ne pense
0: pas en ces termes. Dans mon travail, ça fait longtemps que je me dirige vers un point où il n'y a pas de frontière entre l'œuvre et la vie. Dans l'ensemble, mon existence se consacre à la formulation de l'être, à lui donner forme pour qu'il puisse se manifester, pour qu'on puisse le voir et y réfléchir. Oui le formuler pour qu'on puisse enfin voir le monde. Et donc, le moi et ma propre vie sont dans certains points de vue une simple matière qui sert à cette formulation. Je ne réfléchis pas sur moi-même. Je préférerais que quelques-unes de ces formulations, des œuvres que je crée, restent à rayonner. Pas qu'on s'en souvienne, mais qu'on les lise. Pour ceux qui est de l'amour, moi je préfère être dans l'amour du mieux possible et l'important n'est pas qu'il soit oublié ou non, tant qu'il existe et a existé. Madame Nielsen décrit le premier livre de la trilogie L'été infini comme un requiem, tandis que Lamento est un concept qui vient de l'opéra, une basse d'ostinato progressivement descendante, une complainte. Lamento possède un style assuré et certains passages ressemblent quasiment à de la prose. Que représentent la musique et la langue? Pour
1: madame Nielsen, det. Oh, oh. det, j'ai
0: l'amour de la langue.
1: Lamento,
0: ja, Quand j'écris un roman, j'essaye d'écrire de la musique, donc la mento est aussi une complainte de fête. J'ai demandé à Madame ce que le titre signifiait pour elle. Qu'est-ce qu'une complainte
1: précisément c'est un
0: chant effréné dans la pure tradition grecque. Quand Purcell écrit ses œuvres au XVIe siècle, fin Renaissance, début baroque, le chant a déjà pris une autre forme. Il est devenu beau, émouvant et a toujours autant de profondeur. Mais dans la représentation grecque de la tragédie ou la nôtre, il y avait un cœur de pleureuse quand quelqu'un mourait. Ce sont des torrents de larmes dégénés dans les tragédies grecques. Il y a toujours quelqu'un qui s'arrache les cheveux et met ses vêtements en pièces. Et il y a quelque chose de libérateur à pouvoir pleurer et gémir un peu, à évacuer les choses. Et je n'imagine même pas ce que ça peut donner d'avoir quelqu'un qui le ferait à ma place. On a aussi eu des pleureuses au Danemark sur mon enfance, et sûrement en France, et c'est peut-être à ça que sert la littérature aujourd'hui, à pouvoir pleurer sur des figures tragiques et s'apitoyer un peu sur soi-même. Mais là, Madame a une autre solution pour évacuer ce qu'elle a sur le cœur.
1: Je lève musique, ça, C'est y a C'est aussi pour ça la musique le plus haut.
0: Je fais de la musique. Pour moi, la musique est suprême et en même temps, je suis captivé par le roman et l'écriture. Donc, c'est d'une tentative de faire chanter l'écrit. Et ce n'est pas juste une question de raconter une histoire, mais de « it don't mean a thing if it ain't got that swing », qui veut dire en gros « ça ne sert à rien si ça ne swing pas ». Si la langue n'est pas musique, ça ne me parle pas. Donc je suis aussi inspiré par la littérature française avec sa grande tradition rhétorique Mais comment travaille-t-on activement et concrètement là-dessus? C'est une question de planification ou d'intuition?
1: C'est une er combinaison qui er, n'est er pas
0: c'est un mélange qui devient homogène et qui ne peut plus être séparé par la suite. Clairement, j'ai un tas de plans et de choses que je veux faire et je pars dans une direction bien définie, puis j'arrive à un endroit différent de ce que j'avais prévu et c'est comme ça. Ce qui est merveilleux, c'est qu'on ne peut pas maîtriser ce processus. Donc autant me préparer au maximum et ensuite là j'ai pris faire confiance à toutes mes expériences et connaissances et me laisser porter par la musique de la langue. Lamento et l'ensemble de la trilogie sont les premières œuvres écrites sous la nouvelle identité Madame Nielsen. Je lui ai donc demandé ce que signifiait pour elle cette identité.
1: Er C'est une, une autre manière d'être, une autre det, manière d'écrire. <laughs> Et d'une
0: certaine façon, c'est d'une décision purement formelle. J'étais un homme, ou une sorte d'homme, d'abord un jeune garçon, puis un jeune homme, et je m'identifiais comme tel. Puis, vers 50 ans, j'ai trouvé qu'il y avait trop peu de femmes dans mes œuvres. Je m'étais déjà déclaré mort, Klaus Beck-Nielsen était mort. J'étais sans nom. J'avais été salarié dans une entreprise pendant dix ans. Et il y avait là, en entre-deux, d'où devait surgir la nouvelle œuvre d'une autre vie. Personne avant moi n'avait dû faire face à la nouvelle œuvre d'une autre vie. À part peut-être Beckett, qui est parti s'installer en France et qui s'est mis à écrire en français, tout comme je me suis mis à écrire en allemand maintenant. Et puis un jour que j'étais à Paris, ma compagne est venue avec notre tout jeune fils. Il faisait très chaud, elle avait emmené une petite robe et je l'ai essayé. Là, je me suis trouvé beaucoup plus beau en femme plutôt qu'en homme qui n'était plus de première jeunesse. Et je me suis dit que je voulais être une femme. Ça a été une libération très légère avec une écriture toute neuve ils épaisaient énormément de choses ce n'est pas une question de m'être trouvé j'ai juste déployé mon potentiel d'une toute nouvelle manière cela fait dix ans qu'elle est Mme Nielsen et après est-ce qu'il y aura un nouveau changement elle n'a pas eu besoin de réfléchir la réponse était évidente. La nouvelle identité sera en oiseau ou en insecte. Et j'ai tout de suite pensé aux œuvres qui allaient en sortir. Et elle répond qu'il y a déjà des peintures. On peut dire beaucoup de choses de Mme Nielsen comme artiste et comme personne, mais elle nous surprendra toujours. Je repousse la lamento pour faire un tour dans la nuit de Copenhague, tout en me demandant si j'aurais sauvé l'ami ou le manuscrit. Je suis presque sûre que j'aurais choisi la première, mais qui sait Alors j'espère que quelqu'un pourra porter mes ténèbres, pour autant que je leur en donne la permission. Vous avez entendu la voix des Danois. Production et écriture, Médicrouze pour le bicolore. Traduction, Eugénie Hugo. Son et musique, Kim J. et Ilke Lallemagne. Cet épisode est présenté en partenariat avec le Festival Liboréal. Je suis Médicrouze, à bientôt.